0: أحكي لكم نهاردة أسطورة لم تعرف الأساطير الفارسية أروع من هذه الأسطورة الخالدة في دنيا الحب والوفاء والتي لعبت فيها يد الخيال الشرقي ما لعبت على مر الأيام حتى انتهت الأسطورة آخر الأمر لتكون أصلاً لوجود بلقيس ملكة سبق الحكاية دي اسمها الملك ردوان والأميرة شهرستان يحكي أن كان الملك ردوان واقف مذهول. بيبص على القصر عملاق، بيشاعي نور الزهول ده ما كانش عشان القصر ولا ضخمته ولا جماله لا الزهول ده لأنه ما كانش فيه قصر أصلاً من ساعات في المكان ده رجع الملك يتذكر إيه اللي حصل أول يومه كان خرب من قصره في رحلة إلى الصيد كعته وحواليه رجاله ووزيره وهم مشيين في الغابة شافوا غزالة جميلة ويدوب لمحة الملك حتى غمس جواده وجري وراها بسرعة كبيرة انطلقت الغزالة في الجري هي كمان والملك كان خلاص هيصطدها لولا لقيت الغزالة انه هيمسكها وقالت ان مفيش خلاص مفرق قفزت في النبع المية وقف الملك بحصانه جنب النبع وفضل مستنيها تخرج ما خرجتش انها ما كانتش غزالة وانها جنية كانت متقمسة شكل غزالة فأمر رجاله بالعودة للقصر وظل هو ووزيره مؤزن جنب النبع لحد لما تخرج الجنية وكان معروف ان الجنيات ما تقدرش تفضل تحت المية في نبع بمية محدودة ففضل مستني يخرجها ولكن غلب النوم ونام ولما صحي شاف القصر المهول ده قدامه وقال وقال الملك للوزير رايك مايرد من العفاريت الجن اللي بناه او بنتخيل وما فيش قصر ولا حاجه قال له الوزير اظن ان ده سحر الغرض منه هدف خسيس او مؤامره عليك يا مولاي يلا نمشي قبل ما يلعب السحر بعقولنا فنستسلم له كما استسلمنا للغزاله قال له الملك لا ده هدخل وهدور عليه وهعرف إيه اللي جوه القصر ده فاضطر الوزير أنه يستسلم لأمر الملك ودخلوا القصر ولقوا قاعة وسعة كل محتوياتها ذهب وفضة واجتازوا القاعة ولقوا قاعة أخرى أكتر من القورة سحرا وجمالا في نصها بحيرة من زبق حي وفوقها عرش من ذهب ولؤلؤ وألماس وبتجلس فوقه جنية جميلة وحواليها خمسين جارية كان المنظر أروع ما يمكن أن يخطر على بال الملك ووجد نفسه بينحنلها فهمس وقال انت مين؟ قالت الجنية أنا اللي جريت ورايا وكنت عايز تموتني بحد رمحك أنا الغزالة اللي أغرتك وجابتك لمكانها علشان حبتك رد الملك وقال وازاي التحول في الشكل ده وازاي اعرف إني حب ليكي مش سحر قالت الجنية ما تخافش قلبي ما يعرفش السحر وتحولي من صورة اخرى لحماية نفسي ومدت الجنية ايدها للملك وخدته من قوضة للتانية لحد لما وصلوا قاعة كبيرة في نصها مائدة مليانة بالطعام والشراب وكالوا لحد لما شبعوا وقالت الجنية ما احلاك ايها الملك أحببتك وأنا من نار وأنت من طين اسمي شهرستان وحيدة ملك الجن حاكم جزيرة شهرستان في أعماق البحار أسيرة هوا لرجل من الإنس لا يمت لي بصلة ولا بنسب كان لازم أكون في بيت أبو من مبارح اللي غدرته من ثلاث شهور عشان أطوف مملكة الإنس واتفرج عليها واللي لقيتها ما تشبهش خالص مملكة الجن في حاجة وأنا راجعة بيتي شفتك وحبيتك وظهرت ليك في شكل غزالة علشان اغريك تيجي وراي وجيت رميت نفسي في نبع المية وكنت عارفه انك مش هتمشي لحد لما تشوف ايه اللي هيخرج من النبع وحصل وبسحر نيمتك وامرت ببناء القصر ده علشان نعيش فيه انا وانت ها راضي على اللي عملته ولا زعلان اني هبعدك عن ملكك وناسك وحبيب اهلك كان الملك في حيرة بين ملكه وعرشه وبين أجمل ما شافت عينيه في حياته فكر وقال ايه الملك والعرش جنبك يوم واحد معاك وكل أيام اللي فاتت في قصري وبلدي ومستعد اني أنسى حياتي اللي فاتت كلها وأعيش معك هنا وهنا وفي اللحظة دي اتفتح الباب ورمت واحدة من الوصفات نفسها تحت قدم شهرستاني وهي بتبكي وقالت لكن المجد اياتها الملكة مات والدك والشعب كله في انتظار عودتك علشان تمسك الحكم قبل ما عمك استولى عليه انهارت شهرستاني من اللي سمعته ولكن استجمعت نفسها واستسلمت للقدر اللي قدر لها غير ما تتمنى وقالت للملك عمري ما هنساك بس لازم أروح أدافع عن شعبي وأحميه من عمي وشره ولكن تأكد أني هرجع في يوم من الأيام فلو لقيتك لسه على حبي هرجع لك ويا دوب كملت كلامها واختفت والقصر كمان اتحول لخرابه وكأنه ما كانش عاد الملك للقصر بس ما كانش هو الملك اللي خرج منه اتحول بعد ما كان عربيد لزاهد وكور كان اللي يشوفه يديله ستين سنه مع انه يا دوب كان تلاتين. والملك اللي كان ما بيروحش الغابه الا كل فين وفين للصيد بقى كل يوم هناك جنب النبع مستني الكنيه ترجع وعدت سنه ورا سنه وفي يوم كان الملك عند النبع واختفى فجاه والكل دور على الملك بس ما لوش اثر قلق الشعب وجن الوزير والقاضي وقلبوا الدنيا وما الملك وبقوا مش عارفين مات ولا انخطف ولا اكله حيوان مفترس ولا ايه بالضبط. شخص واحد بس اللي كان حاسس إنه عارف فين الملك وهو الوزير مؤذن بس مقدرش يتكلم وفعلا زي ما حاسي الوزير شهر الثاني لما لقيت إن الملك وفي لها ولحبها أمرت جلودها من الجن إنهم يخطفوا الملك ويجبوه لأصرها وملكها في جزيرة الجن علشان يتجوزوا وخلت المنادين ينادوا ويجمعوا كل سكان الجزيرة في ساحة أسرها الكبير ووقفت في شرفه قصرها وردوان جنبها في سرط الإنسية وقالت بحق أبي الذي أقسمتم على طاعته وحمايته وحمايتم له عرشه وحفظتموه لابنته وبحق ذلك القسم الذي أقسمتموه استقلدونني تاج أبي وتعطوني كل السلطة على مملكة الجن أخبركم برغبتي في الزواج من ردوان الملك الإنسي الذي هجر ناسه وعرشه ليكن بجوار ناسي وعرشي فإما أن تجعلوه منكم بمثابة الرأس معي وتضعوه حيث وضعتموني وإما أن تتركوني أذهب إلى مملكته حيث أجلس معه على العرش وأشاركه حب ناسه وزويه فهتفت كل الجن نبارك زواجك وإخلاصنا وولاء أنا لزوجك وتاني يوم كل اللي في الجزيرة بدأ يجهزوا للفرح جابت الجنية الملك قبل الفرح وقالت له عاوز أنبهك لحاجات لو مش هتقدر توفي بيها يبقى نفترق من دلوقتي أحسن. قال الملك أبدا هوفي وكل حاجة المهم ما افترقش عنك. قالت لابد قبل الزواج أن نتعاهد على عهد. لو نكسته هيصبنا بلاء وشقاء طول عمرنا وخيفة إنك ما تقدرش توفي بالعهد. قال الملك أنا طع أمرك ورهن شرطك عهديك على أي شيء سكت الملكة وقالت عاهدني على ألا تتدخل في أي أمر. آتيه و هان شأنه أو عظم فإحنا الجن لين عادتنا وطبائعنا اللي بتختلف عن عاداتكم وطبائعكم ويمكن تصرفاتنا ما يستوعبهاش عقولكم فاحذر أن تعترض أبدا على ما آتيه أو أدعوه وأحذر أن يمتلك قلبك غضب وحزن وضيق أو تظهر الرفض لشيء أفعلك لأن كده بتقطع كل ما بيننا وبينتهي زواجنا كأنه لم يكن ها قادر على الوفاء بالعهد فلا تلومني ولا تغضب مني مهما فعلت ها تقدر؟ رد عليها الملك وهو بيدحك وهو ده العهد سقي وقدرتي على الوفاء به والعهد اللي شايفه صعب ده سهل بالنسبة لنا نحن البشر وقررت شهرستاني كلامها وقالت واسق انك مش هتعترض على اي شيء افعله حتى لو كان بالنسبة لك شاز او خطأ واسق انك هتكون مقتنع اني اللي بعمله ده انما هو ضرورة في شريعتي وعقائدي وتجبرني الا أكشف أمري لإنسي أو جن فأقسم الملك أن يكون حسن الظن بها وبكل ما تفعله راضيا غير معترض على شيء وبالفعل تم الزواج وعدت سنة وفي يوم قفلت الملكة عليها الباب ومنعته من الدخول ولما فتحت الباب لقاها شايله ولد كالبدر طار من الفرحة ويدوب شاله وحضنه إلا وخدته الأم ووقفت جنب نار فرقنا من القوضة وفضلت تتمتم بكلمات غريبة ومافهمش الملك منها اي شيء وبعدين مدت ايدها ورمت الولد في النار وفي ثواني النار اكلت الولد وخمدت كأن لم تكن هناك نار اصلا وفي اللحظة دي كان الملك هيصرخ لولا إنه انتبه لنفسه في اللحظة الأخيرة وافتكر العهد اللي قطعوا على نفسه فكتم صرخته وقلمه ورسم على وشه ابتسامة رضا مع انه كان هيموت من الوجع وعدت سنة كمان وفي يوم ولدت الملكة مولودة أجمل من الملكة نفسها وفضل الملك يحضنها ويبصها وسمها بالقيس وجواه خوف ان في أي لحظة ممكن تعمل فيها الملكة زي ما عملت فخوها بس ما حصلش حاجة اليوم ده ففرح الملك وعد أسبوع كامل والملك اتعلق ببنته وبزوجته أكتر من الأول وفجأة لقى كلبه عملاقة بتدخل من باب القصر وراحت وقفت قدام الملكة اللي اول ما شافتها رمت بنتها في فم الكلبة الكبيره ما قدرش الملك يمسك نفسه ورفع ايده عشان يضرب الكلبة والملكه معا بس اتذكر العهد ورفع ايده كانه بيحيي الكلبة وهي ماشيه ودخل قطه وقفل الباب وقعد يبكي لوحده ويقول فاهمنك يا شيطانه يا اسيا ايه ما بي أنك كيش ضميرك أبداً وانت بتحرق ابنك وبترمي بنتك في أفواه الكلاب كل ده لأن تقاليدك تمنعك أن يكون عندك أولاد من انسي وما أحكرني ان راضي بده بس لسه بروح وخرج الملك من قطه وراح للملكة ورسم على وجهه ابتسمة رضا وكأن شيئا لم يكن وبدأ يتكلم معاها في شؤون مملكتها وبدأ يلف بالكلام لحد لما وصل للي هو عاوزه وقال الملك أنا خايف على مملكتي وشعبي من ساعد ما تركتهم بلا حس ولا خبر لو تأذنين لي اروح اطمن عليهم واعود ابتسمت الملكه وقالت طبعا حقك انا كنت هطلب منك ده لاني عرفت ان المغول في الطريق عشان تهاجم المملكه بجيش ضخم اذهب واحمي شعبك وانا هحرص على اني اجي وراك واطمن عليك وعلى نجاتك صفقت الملكة فظهر ماارد من الجن طلبت منه انه ينقل الملك لكسر الأرضي ويا دوب طرفة عين وكان الملك جالس على العرش في قصره وكان الوقت ده الوزير مؤزن هو اللي بيحكم باسم الملك اللي غاب له سنتين ولما بس الوزير على العرش ولقى الملك جالس عليه فتح عينه من الدهشة كأنه شاف شيطان بس انتبه لنفسه وانحنى للملك وحضنه فالملك كان متعجب من وفاء وولاء الوزير اللي حافظ على عرشه طول المدة دي وبدأ الوزير يحكي للملك ايه اللي حصل طول السنتين اللي فاتوا، وفجأة انفتح الباب ودخل واحد من القادة وقال اقترب جيش المغول قام الملك ووزيره وجهزوا جيش كبير وقضوه للحدود علشان يحاربوا الجيش المغولي هناك قبل ما يدخل المدينة ودمرها وثابوا في القصر قائد اسمه ولي علشان يجهز قوافل المؤن ويبعتها للجيش اللي عسكر على الحدود مستني جيش المغول غير إن القوافل والمؤن دي ما كانتش بتوصل أبدا للجيش لأنه هي في الطريق كان بيهاجمها جيش تاني من الجن على رأسهم شهر كانت بتهاجم القوافل وبتفسد المؤن وبترميها في الأرض حتى المي كانت بترميها وتكررت الهجمات على القوافل لحد لما القائد ولي كان هيجنب فظهرت له الملكة شهرستاني في زيها إنسي طبعا. وصارخت فيه وقالت لو كنت غاضب من اللي بعمله فاروح لملكك. وقل له إن اللي بيهاجم القوافل هي زوجتك الملكة شهرستاني. انطلق ولي بسرعة وقال للملك فالملك غضب جدا. وبقى خلاص مش قادر يستحمل عمايل الملكة اللي ما كانتش همها حتى لو مات هو وكل جيشه من الجوع والعطش. وهو في شدة غضبه ظهرت الملكة قدامه. وما ادهاش فرصة انها تتكلم اصلا وقعد يصرخ في وشها وقال لها أنا ما عدتش طايق أفعالك أقل من كده والناس بتنكس عهود ومواصيك إيه ما كفكيش حرق ابني ورمي بنتي الأفواه الكلاب لا ده أنت عاوزة تموتيني أنا وجيشي من الجوع والعطش ايه ما كفكيش انك عاوزة تقتليه انا اللي ما قدرش اقف واستجيش حي وهو بيموت وكمان بنواجه جيش من المغول ما بيرحمش كده بتكفقيني على وفائي ليكي وتضحيتي ليكي يا خينا يا جحودة وكل ده والملكة وقفة مزهولة ولونها باصفار كأنها تموت وما خلتش يكمل كلامه وقالت بصوت رهيب أجوف مفزع وأسفاه ايها المسكين كان احسن إنك تصمت فطوفي بوعدك بس حصل اللي ما كنتش عايزاه يحصل اسمع النار اللي رميت فيها ابني لم تكن سوى سمدير جنيت الشتاء اللبقة الحاذقه أمرتها بتسقيف الأمير والكلبة لم تكن سوى حرية المملكة المسؤولة عن تعليم الأميرات أصول الأدب والفنون ولقد أتمت كل منهم عملها ورجع الولدين بخير وسقفت الملكة ودخل وصفتين تحملان الطفلين زهل الملك لما شاف أولاده مرة أخرى وحملهم وحضنهم واستمرت الملكة في الكلام وقالت أما المؤن فكانت مسممة وكانت كفيلة بالقضاء عليك وعلى جيشك دس قائدك ولي السم في المؤن بعدما تآمر مع ملك المغول وخد رشوة مئة ألف دينار ذهب ولو مش مصدقني خليه يأكل من المؤن الموجودة وشوف أمر الملك بإحضار مؤن عليها ختم القائد ولي ولم تفتح وقدمها للقائد وأمره أني يأكل بس رفض القائد ولي فأخرج الملك سيفه وأمره بالأكل لو إنه هيقطع راسه فاضطر القائد إن ياكل ويا ويده كل ومات في الحال واستمرت الملكة في الكلام وقالت لعلك اقتنعت إني لم أفعل شيء خاطئ كما زمن قال الملك أنا ظلمتك واتهمتك بأبشع التهم أنا آسف ولكن الجيش اللي هيموت من الجوع والعطش ده هعمل فيه ايه؟ قالت الملكة معدتش لمحتاج لمية ولا طعام جيش المغول وصل وهتبدأ المعركة وهتنتصر ودى اللي حصل بدأت المعركة وحارب الملك وجيشه بقوة وساعدته شهر ستاني بجيشها من الجن وقضوا على جيش المغول وقف الملك رضوان على باب خيمته يستقبل زوجته وقائد جيش الجن ولكن الملكة وقفت بعيد وما دخلتش الخيمة وقالت بحزن الآن يا ملك وقد انتصرت عش في قصرك وأنا أذهب إلى مملكتي لم يعد بيننا لقاء فتصرعك اوقعك في المحظور صرخ الملك وقال لا أرجوك اغفري لي ورجعي هزت شهرستاني راسها وقالت لابد من الفراق هذه هي شريعتنا ولو كان العفو بيدي لفعلت وداعا أيها الملك ولا تحاول فلن تراني أو ترى ولديك بعد اليوم واختفت شهر الثاني والأولاد وسقط الملك على الأرض وفقد الوعي وعدت الأيام والسنين والملك حزين لدرجة أنه ما عادش عاوز يشوف حد وقرر أنه يدعي الحكم لوزيره ينوب عنه واعتزل الناس وما حدش يقدر يقرب منه غير الوزير والملك بدأ يتدهور صحته وبدأ الموت يقرب منه يوم بعد يوم عشر سنين وكان الملك على وشك انه يموت وفي يوم وهو جالس بيحسب السنين اللي بعد فيها عن زوجته واولاده فجأة ظهرت شهر ستاني نفسها وقف أمامه والشهر كله فرحة وضمته وقالت عدت إليك فحسب شريعتنا لازم نبعد عن ناكس العهد عشر سنين ولو فضل وفي لنا طول المدة دي يحق لينا الرجوع ليه ورؤيته بصراحة كنت متاكده اني مش هشوفك تاني ومتوقعتش انك هتفضل عشر سنين وفي ليه وانك متنسنيش وده كان كفيل باثبات حقي في الرجوع ليه وحقي في احضار أولادي معي وفي اللحظة دي زهر اولاده وشافهم الملك وفضل يبكي ويحضنهم والفرحة كانت هات وفضل حضنهم طول اليوم ولما فاء الملك وعدل رشده رجع لعرشه وشعبه وجمه بزوجته شهر ستاني وأولاده ما كانش حد يتصور إن, ابن إن بنته بالقيس هتجلس على عرش شهر ستاني بعد أعوام بتصبح بعد ذلك زوجة سليمان الحكيم القصة دي من كتاب أساطير الشرق للكاتب سليمان مصر يا ترى إيه العزة اللي احنا خدناها من القصة دي؟